0: Hola, los saluda Ixivoxel. ¿Cómo están mis escuchas, mi querido público de una persona? Esta es la primera parte de la serie ¿Por qué defendemos con vehemencia situaciones e ideologías que van contra nuestra propia vida, contra nuestro interés? Es un tema que como ya lo mencioné me ha inquietado, me intriga. Pero... No solamente es la curiosidad, también quiero encontrar avenidas de acción positiva. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para mejorar mi situación y la de la comunidad? ¿O cómo puedo por lo menos reducir el daño que hago con mi mera existencia? La complejidad de la situación hace difícil estimar el efecto de una acción, pero por lo menos identificar algunas pautas prudentes y responsables. El tema con el que vamos a empezar es el tema de las redes sociales y cómo se utilizan en la política y en el comercio. La virtualización de la realidad y la ingeniería mercadológica de manipulación de masas a través de las redes sociales. Este tema de la manipulación de masas a través de las redes sociales está ligado con el tema de la política de identidad que permea el discurso social y político de, de nuestros días, del siglo XXI. Esta, estas ideologías, la, la ideología de la identidad, tiene su propia dinámica, pero un factor que contribuye es la manera en que el monopolio tecnológico de Google, Facebook, maneja la manera en que interactuamos en internet las tácticas de google facebook crean burbujas de comunidades aisladas autocontenidas y que se refuerzan a sí mismo creemos porque el algoritmo así nos lo presenta que todo el mundo piensa lo que nosotros pensamos que todo el mundo está interesado en lo que nosotros interesamos que a los que consideramos malos son los malos, que a los que consideramos buenos son los buenos. Y estas burbujas nos aíslan y nos confrontan unos con otros. El teléfono inteligente y su maridaje con las plataformas de interacción social es un elemento dominante en la vida diaria. Vamos a hablar de, de estos temas, de la tensión entre el individuo y las fuerzas del poder económico y social de la frontera entre lo que es entretenimiento y lo que es información, de cómo la realidad está gamificada y esta gamificación se utiliza para fines de las corporaciones, de los gobiernos. La libertad de expresión, de cómo ésta se controla y se inhibe o se promueve en ciertas direcciones dependiendo de con quien estemos alineados, de la lucha que hay entre los gobiernos nacionales y las transnacionales, de cómo el sentido de pertenencia que se crea artificialmente a través de la participación en internet rige la manera en que pensamos y percibimos la realidad. En tu contraposición con la prensa o la televisión, que imponen perspectivas a la población en general, las redes sociales crean comunidades aisladas y homogéneas, en donde se refuerzan ideologías y se movilizan a grupos para fines políticos. Sin embargo, a pesar de su poder, es difícil predecir la consecuencia de un acto virtual. Un gesto de Cristiano Ronaldo puede causar una pérdida en minutos de miles de millones de dólares a Coca-Cola. Pero un gesto similar, en de hecho, en el mismo evento, en el mismo momento, de otro futbolista, incrementa el valor de Heineken. En el caso de la campaña de Samuel García, el partido Movimiento Ciudadano no pudo capitalizar como partido la popularidad de su celebre candidato. ¿Por qué? Un tema a discutir, a explorar. La conexión fundamental entre el Psykis y las redes sociales se hace evidente en la experiencia cotidiana. Existe una mezcla de comunicación pública y personalizada en la red, sin una frontera clara entre entretenimiento y e información. Se cuenta una historia en términos de mercadotecnia política que adopta una visión subjetiva novelada de la realidad, banal y espectacular. La comunicación política digital es un campo fértil para crear apariencias que la sociedad acepta como válidas. Las herramientas digitales permiten crear perfiles, historias, mitos y hasta acontecimientos trascendentales de la nada. Las redes sociales son un campo de batalla ideológico y político, impulsado por una nueva generación de jóvenes nativos de la tecnología y de las comunidades virtuales. Los monopolios tácticos de acceso a la información en Internet, Facebook, Twitter, Google, Instagram, Amazon, necesitan proyectar una imagen de neutralidad política, de responsabilidad social y de respeto a la privacidad. Pero en realidad, su modelo de negocio, su oferta de valor, se basa en fomentar y construir comunidades de interés homogéneas. La oferta de valor de Facebook, de Google, son grupos sociales manipulables con patrones de consumo y comportamiento predecibles. Además, toda crítica, toda resistencia puede ser enterrada, marginada, suprimida por un ejército activo de bots. Por una coordinación de blogs, videos, rumores, se puede coordinar en tiempo real la destrucción total de reputaciones por gurús de la verdad y la virtud. A los amigos, la justicia, la transparencia, la integridad. A los adversarios, exhibirlos, etiquetarlos, juzgarlos, bloquearlos, borrarlos o inventarles cualquier cosa. Como ejemplos de este fenómeno mundial, tenemos la primavera árabe, el culto a Trump, el QAnon, el meteórico ascenso de Samuel García, y en general la ingeniería mediática que ahora domina los procesos electorales en México, en Estados Unidos y de hecho en todo el mundo. En principio, el Internet debería y puede ser un elemento democratizante. Para causas como las minorías, los grupos reprimidos, los derechos de las mujeres, la democracia y el cambio climático, las redes sociales son una avenida de resistencia y participación ciudadana. Cualquiera, prácticamente donde sea, Solamente con un teléfono puede difundir ideas y exponer corruptelas y abusos de poder, urbi et orbi. En la práctica, los recursos y el poder están del lado de los gobiernos, de las transnacionales y de las élites financieras y políticas. Urbi et orbi es una prerrogativa del poder institucional, que defiende el status quo con controles técnicos, legales, políticos y sociales. Hoy los políticos solo tienen que ocuparse de los escándalos que trascienden en las redes sociales. Mientras no trascienda un video, mientras las víctimas no se organicen en una campaña digital, los problemas no existen en la conciencia colectiva. Además, los medios digitales ofrecen la oportunidad de revivir el pasado, de tener a la gente ocupada en misterios no resueltos. Nuestros políticos han entendido la importancia que tienen las redes sociales como estrategia de comunicación. Y es común que recurran a bots, perfiles falsos y la manipulación de hashtags, de etiquetas. ¿Qué gana un político teniendo seguidores falsos? Para cualquier empresa esta estrategia sería absurda. Pero para los políticos tiene una función. ¿Para qué ocuparse del cambio climático, de las finanzas públicas, de la inversión, de los problemas reales? Gracias a las redes sociales, un líder mesiánico puede hacerle sentir a los ciudadanos que sus opiniones cuentan, que hay un gobierno al pendiente de sus gustos y preferencias. Crear controversias, asumirse como víctima, abrir debates bizantinos, jugar con la emoción y repartir culpas en el pasado funciona, porque los votantes se distraen. Sin embargo, las redes sociales no son lo mismo que la opinión de la mayoría sobre todo en México y Latinoamérica, donde una parte importante de la población tiene acceso a teléfonos inteligentes y a Internet, pero no todo el mundo. Los usuarios del sur global generan datos que empresas transnacionales analizan y procesan en su jurisdicción de origen, obteniendo dividendos económicos y eludiendo el escrutinio regulatorio de los estados de donde operan. Las oligarquías locales se resistan, luchan por el control de la virtualidad con las grandes transnacionales, pero no para distribuirlos con la gente de a pie, sino para concentrar el poder en el Estado y en las grandes empresas nacionales o regionales. Vamos a continuar con este tema. Sigan conectados. Gracias.